0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини ночі та ранку 27 липня. Ночі Росія продовжила атакувати Україну дронами і ракетами. За минулі 9 днів російські атаки пошкодили або знищили 26 об'єктів портової інфраструктури і 5 цивільних суден. Всеохопна перевірка військоматів добігає кінця. Українським спортсменам дозволили виступати на міжнародних змаганнях з росіянами та білорусами. Є умова, розповім яка. Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу, а парламент хоче відновити електронне декларування. Про все це та більше замить у новинах на радіо з України». Ночі Росія випустила по Україні вісім дронів-шахід та дві крилаті ракети «Калібр». Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники. «Калібри» вразити не вдалося, повідомили в повітряних силах. Російські війська вдарили по портовій інфраструктурі Одещини через влучання ракети по адмінбудівлі порту. Загинув охоронець. Пошкоджено обладнання одного із вантажних терміналів, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Армія Росії завдала удару керованою авіабомбою по Ківшарівці Куп'янського району на Харківщині. Через влучання поблизу з п'ятиповерхівкою загинула 74-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сині Губов. За ніч під обстріл також потрапили корабельний район Херсона, селище Великий Бурлук на Харківщині та Нікопольщина на Дніпропетровщині. На щастя, люди не постраждали. Під час вчорашньої масованої ракетної атаки протиповітряна оборона працювала на різних напрямках. За даними Генштабу, минулої доби сили оборони знищили 40 російських крилатих ракет. Метою ракетного удару Росії був Старокостянтинів на Хмельниччині, повідомив речник повітряних сил в ефірі національного телемарафону. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Одесу 23 липня зросла до двох. У руїнах приватного будинку на вулиці Парковій знайшли тіло жінки. Нагадаю, у ніч на 23 липня російські ракети вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали свято кафедральний собор, дім вчителя, житлові будинки та багато інших будівель. Загалом було пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Поранення отримали 19 людей. На той момент загиблою вважалася одна людина. За минулі 9 днів, не враховуючи сьогоднішньої ночі, російські атаки пошкодили або знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що окрім ударів, Росія обмежує судноплавство в районі Криму та територіальних вод Болгарії, блокуючи рух суден до морських портів України. Він закликає союзників України не допустити блокади Чорного моря. Президент Володимир Зеленський заявив, що всеохопна перевірка територіальних центрів комплектування добігає кінця 11 областей на особливому контролі, зауважив президент. Сьогодні Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача в Дніпрі, куди прибув з візитом. Зокрема, говорили про протиповітряну оборону. Представники Пентагону розповіли за New York Times, що українські війська в ході контрнасту понамагаються просунутися на південь у напрямку Токмака і, якщо це вдасться, далі до Мелітополя. Вони прагнуть розірвати так званий сухопутний міст між Материком і Кримом, або принаймні просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні української артилерії. Міністерство молоді та спорту дозволило українським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях з росіянами та білорусами за умови, що останні виступатимуть під нейтральним прапором або без національної символіки. В разі порушень українські спортсмени мають заявити протест організатору змагання. Якщо той не реагує, то припинити участь. Сенат Італії визнав голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомив Твіттері з міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба. Він подякував італійським друзям за підтримку. До парламенту внесли законопроєкт про відновлення електронного декларування. Головна новація – це електронні декларації потрібно буде подавати не тільки за цей рік, але й за всі інші попередні, починаючи з 2021 року. Наразі воєнний стан дозволяє подавати електронні декларації добровільно. Сьогодні документ має розглянути комітет, а в найближчі дні в першому читанні за нього голосуватиме Верховна Рада. І на завершення Володимир Зеленський підписав закон 92.71, який дозволяє жінкам самим визначати початок декретної відпустки. Нардеп Железняк пояснив, що це означає можливість для жінки розпочати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 або 90 днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.